1: Yo soy de la idea de que si a una persona le cambiaste la vida, o sea, ya lograste el mundo entero. Porque pasamos tanto tiempo en la indiferencia que a veces eso es un gran logro.
0: ¡Hey! Bienvenida y bienvenido a Revolucionarte, el podcast de gente chingona para gente chingona. Estamos seguros que allá afuera hay personas que están viviendo de su arte o han encontrado la manera de convertir lo que les apasiona en su forma de vida. Mi nombre es Gerardo Hermosillo, yo me encargo de desmenuzar su historia y darte los atajos, tips, ideas y consejos necesarios. Tu tarea, aplicarlos en tu vida. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con una persona que admiro muchísimo. Su nombre es Yolanda Gutiérrez, y aunque es difícil resumir toda su trayectoria en un episodio, hicimos nuestro mejor intento. Ella es abogada, activista y oradora. Actualmente es vicepresidenta nacional de la Asociación Civil Diálogos, que se encarga de promover la cultura política y la democracia en los jóvenes. Además, Está haciendo una maestría en políticas públicas, en el CIDE y entre muchísimas cosas más. A primera vista no parece un episodio que esté relacionado con creatividad, pero es totalmente lo contrario. Recuerda que los artistas estamos en todos lados y cada vez somos más los que queremos revolucionar al mundo. Antes de comenzar con el episodio, me gustaría agradecerte por estar aquí de nuevo y seguir apoyando este proyecto. Hay nuevas cosas que estoy preparando para que todos hagamos de lo que nos apasiona nuestro estilo de vida. Pero eso luego te lo platico. Sin más por ahora, disfruta la charla que tuve con Yolanda Gutiérrez. Yolanda, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien. Gracias, Geray. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien,
0: muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Revolucionarte este espacio, y pues bienvenida a este programa que tratamos de incentivar la, la creatividad de los jóvenes, de, de desmenuzar estrategias de personas que están cambiando el status quo en donde quiera que lo estén haciendo, y pues yo creo que eres de esas personas que lo están logrando, y específicamente aquí en Nayarit, ¿no? Pero, pero sí, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias
0: a ti. Sí. Eh, para comenzar con, bueno, una entrevista, creo que... Eh, te dije que era una entrevista, pero realmente quiero o me gustaría que fuera una plática, una charla, como si estuviéramos tomando un café. Te debo el café, pero, pero aquí estamos, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta. Yo sé que eres una persona que es muy diversa y que tiene muchas áreas por donde se desenvuelve. Y creo que esa es una característica de todas las personas creativas. Pero, ¿cómo llamarías tú lo que haces, lo que te hace levantarte día con día de la cama y que, y que te avientes todo lo que te avientas?
1: Yo creo que es pasión, uh -huh. es pasión por lo que uno hace. Creo que se trata de eh, tomar un objetivo y, y apasionarte y enamorarte del objetivo que tienes. Entonces, creo que eh, es importante encontrar tu objetivo, tu misión, uh -huh. o sea, tu, tu camino, y, y es tanto el amor o la pasión que surge que no te aflojera, o a veces sí te aflojera, ¿no? Pero, pero de alguna manera hay como un incentivo mayor que te dice, eh, no importa que estés cansado, no importa que haya otras cosas llamándote, el objetivo está ahí y te toca. Y entonces eh, creo que eso es lo que me ha hecho como cada paso que doy. Eh, poderlo seguir haciendo con mucho cariño, ¿no? La pasión sí. que me, que me da en mis objetivos.
0: A ver, y mencionaste algo importante ahí que, que me gusta mucho, es el tema de la pasión. ¿Cómo definirías bueno, tu pasión o, o esa misión que dices que encontraste? ¿Y cómo la encontraste? Porque hay personas que nos cuesta mucho o, o todavía creemos que, que no la hemos encontrado. Entonces, ¿cómo fue ese camino para, para descubrir cómo, cómo es el lado de tu misión en la vida, ¿no? el objetivo?
1: Claro. Yo creo que es difícil. O sea, creo que totalmente de acuerdo contigo, en que puede ser incluso hasta frustrante no estar tan seguro de, de a dónde vamos. Eh, yo siempre he pensado que, que, creo que, creo que no todo el tiempo eh, ha estado claro, creo que cuando estaba más joven, por supuesto que había muchas dudas, pero yo siempre me había fijado una, una, incluso como una frase interna que, que hice muy mía, que era que eh, no importa si perdiste el rumbo, o sea, no puedes parar ni para dejar la viada. Entonces, había que seguir, no importa que, que el rumbo esté como un poquito perdido. Eh, pero creo que, en, en mi caso, para poder encontrar qué era lo que yo quería, pues intenté como diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Empecé como a tocar diferentes este, aristas. Creo que empezó como a, como a desdoblarse, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, yo, bueno, no, yo desde que estaba muy, muy, muy chiquita, yo quería estudiar Derecho. Entonces, pero al principio no sabía como que, ¿Por qué, no? Como uh -huh. que se ve padres las series y demás, pero de ahí en fuera, como que ¿cuál es el objetivo?
0: Sí. Y creo que
1: cuando fui como que viendo que eh, más allá de, 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 de pensar en juicios y en lo interesante que se puede ver estudiar Derecho, me gustaba la idea de la justicia. Okay. Entonces creo que ahí fue como que fui desdoblando, ¿no? Fui como quitándole petalitos a la flor y fui viendo como que hacia dónde se iba orientando. Y creo que ahora... Eh, que, que estoy mucho más metida en la parte de política pública eh, creo que justo era como que, como que fui llegando al, al, al núcleo de lo que yo quería uh -huh. pero fue de irlo descubriendo, no desmenuzando poco a poco
0: Sí, todo un proceso que yo creo que todos pasamos es distinto, claro pero al final es algo que, que tenemos que vivir Oye, y antes de, de pasarnos como mencionabas eh, ahorita donde te estás dedicando pero antes de irnos hasta allá, me gustaría regresarnos un poquito y empezar, como dicen, por el inicio, ¿no? ¿Cómo nace eh, Yolanda? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles fueron los puntos claves en su vida que, que la impulsaron hasta donde está el día de hoy? No sé si nos podrías contar eh, tu historia, desde, desde el punto que tú quieras, dices, ¿la secundaria fue el inicio de, de, de esta persona que soy? O la prepa, o a lo mejor la primaria, ¿no? Cada quien tiene su, su vida distinta, pero, ¿qué te parece?
1: Sí. Pues, no, creo que no empecé en el kinder, ni en la primaria, <risa> este, no, creo que creo que me llegó un poquito después, yo creo que no tenía como tan claro hacia dónde iba o, o, o qué quería hacer, desde cuando estaba, eh, pues en la primaria, secundaria, prepa. Yo siempre fui como que medianer. Entonces era como lo que, lo que me gustaba, ¿no? Estudiar. Pero ahí en fuera, como que no, no le daba el, al clavo. Y, sí. y cuando entré a la, a la universidad, me empecé a meter a concursos de oratoria y, y de debate. Entonces eso me empezó como a abrir otro panorama de las cosas que yo no conocía: que era como la discusión pública, por qué el gobierno actúa como actúa, por qué es importante. El problema de la pobreza y por qué son importantes los derechos humanos y por qué hay que discutirlos todo el tiempo. Entonces como que eh, de ahí me empecé como a hacer preguntas y me di cuenta de que, eh, digo, más allá del oratorio y el debate que son como herramientas, eh, me di cuenta de que había como muchas cosas que, que, que quería conocer más allá y que se, se resumían en, en el tema de, de políticas públicas y de, y de servir a la gente, que era algo que, que tenía, que suena como un objetivo bien sí. este idealista, pero que así fue como lo fui forjando, ¿no? Y que, y que surgió después la idea de eh, iniciar con, con organizaciones de la sociedad civil. Entonces... Sí. Eh, justamente, ¿no? O sea, estas preguntas surgen y dije, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo, no? Ya me pregunté por qué eh, la gente no participa y esto está súper mal, pero luego yo qué estoy haciendo para que la gente sí participe. Entonces uh -huh. me empecé a meter en organizaciones de la sociedad civil y ahí fue cuando fundamos Diálogos, que, que tú lo conoces bien, uh -huh, Jera. Sí. Eh, y entonces fue cuando fundamos diálogos justo después de un concurso de debate, porque era el objetivo, ¿por qué la gente no participa? ¿Por qué no estamos involucrados? Bueno, hay que generar esos canales para que la gente pueda participar y nosotros hay que ser el puente entre la gente y, y la discusión pública, ¿no? Y después de estarlo viendo y de estar trabajando en organizaciones de la sociedad civil. En este como desdoblar de la, sí. de, de la florecita, eh, luego dije, bueno, pero es que hay como que cosas que a pesar de que nosotros queremos desde la sociedad civil hacer, no nos tocan porque se necesita como más fuerza, más poder, más dinero, más todo. Y entonces fue ahí que dije, bueno, creo que lo mío, lo mío va a ser la parte de, de políticas públicas. Y fue que me empecé a meter, pues, tanto en diplomados, como meterme a la maestría, como a trabajar en eso, a trabajar en, o sea, ya trabajar, digamos, desde consultoría y en el gobierno. Y entonces ya fue que, o sea, que he ido como, como en escala, ¿no? Pero creo uh -huh. que empezó así.
0: Me gustaría, bueno, antes de continuar no con esta parte de la historia, me gustaría entender un poquito más a Yolanda y que pasaba por su mente eh, en la carrera de Derecho, porque me dices que ahí fue donde nace todo esto de la política, los derechos humanos, de eh, las políticas públicas. ¿Por qué? Porque yo he platicado con muchísimos jóvenes, y me incluyo. Hubo un momento que yo tenía miedo a la política. Yo decía, ¿con qué se come eso? ¿Por qué yo voy a entrar a la política si sabemos que es todo lo que sabemos, ¿no? y lo que se cuenta? Pero a veces no es cierto. Entonces, eh, ¿cuáles fueron tus influencias? ¿Dónde descubriste que...? que no solamente la política es lo que dicen, sino que más allá, ¿no? Y que se pueden hacer mejores cosas. Porque me han preguntado muchas veces, oye, me gustaría hacer activismo, me gustaría meterme con esos temas, pero no quiero hacer política, no me gusta. O sea, le tengo miedo también de, de estar en un partido político. Todos esos, estos mitos que existen alrededor de, de la política.
1: Claro. Yo creo que to totalmente, fíjate, creo que hay como que mucho, mucho recelo en la política y voy a ser como bien honesta. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impulsaron a decir, yo me voy a meter y chingue su, así literalmente, <risa> okay. fue que me di cuenta de que si no lo hacíamos nosotros, ¿quién sí lo estaba haciendo? Y uh -huh. entonces en la carrera de derecho eh, pasa mucho que hay muchos chavos que quieren entrarle a la política. Entonces es como una, es como una carrera muy... Eh, muy involucrada, muy, muy contaminada por la política de okay. estudiar Derecho. Entonces me empecé a dar cuenta de quiénes eran las personas que sí estaban entrando a tope a la política y lamentablemente en muchas ocasiones, incluso hasta en la mayoría, pues son chavos o, o chavas pues, que, que, que realmente no tienen amor por servir, que les gusta la idea de tener poder, que les gusta la idea de tener dinero, que les gusta la idea de... Cosas co como las ideas en torno a la política, ¿no? Como alrededor. Entonces, sí, a mí me gustaba mucho participar como, te digo, como en cosas de, de discusión pública, a lo mejor no tanto la política, ¿no? Mejor desde la sociedad civil, uh -huh. mejor desde, eh, no sé, proyectos como, como más sociales, ¿no? Pero si no nacíamos nosotros, ¿quién sí lo va a hacer? Y entonces ahí es donde eh, creo que hace falta que los buenos, por así decirlo, como que nos aventemos más y, y nos unamos más entre nosotros y que entre nosotros realmente eh, hagamos el cambio que tanto queremos ver, porque si solamente lo criticamos y nos juntamos a hablar de él, pues no va a ocurrir, o sea, sí, sí. hace falta que nos metamos de fondo. Entonces creo que de ahí también fue, digamos, que me empecé también a involucrar un poquito con la política, okay. eh, que también le tengo muchísimo recelo, pero... pero que de todo pero que sí creo que, que lo tenemos que hacer las personas que tenemos como que súper convicción de que queremos hacer un bien.
0: Sí, creo que dice ahí el punto, si no lo haces tú, ¿quién más, no? Alguien, alguien a lo mejor peor va a venir y va a hacer lo que tú no quieres hacer por, por mitos que existen. Oye, y tengo una duda, ¿crees que hay una, una edad para comenzar, para meterte, para empezar a aprender y, y luego, pues, aplicarlo, ¿no? Como dices ser ese agente de cambio en la política? A lo mejor, ¿crees que hay una edad, por ejemplo, alguien que tiene 25 años apenas pueden, eh, quiere iniciar? ¿Puede aún ¿O, o ya es muy tarde?
1: No, yo creo que todo el tiempo. Y uh -huh. creo que cómo nos involucramos en la política es súper diferente. O sea, okay. eh, yo creo que yo me involucré, por ejemplo, en política estudiantil y después en política desde la sociedad civil con, con jóvenes. Uh -huh. eh, pero creo que, o sea, pero... No sé, conozco muchos chavos que están involucrados en la política de su colonia, por ejemplo, en los Comités de Acción Ciudadana. Sí. Y hay quien está súper metido en la política de su negocio, porque resulta que su papá tiene un, un puesto en el mercado y está en la política del mercado. O sea, yo creo que es, eso es bien padre. O sea, creo que no hay edad porque no hay escenario para la política. Porque realmente el escenario es tan diverso que tiene la puerta abierta para todos en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, creo que al contrario, siempre estamos como eh, ávidos de podernos meter a la política desde diferentes escenarios y que no lo veamos como, como la política de partido, ¿no? Uh -huh. Sino más bien como la política de tratar de buscar eh, el bien común para la sociedad o para el grupo que estamos representando.
0: Sí, justo eso, porque te digo, creo que es un tema muy, muy grande importante el tema de los mitos, pero es poco a poco irlo rompiendo. Bueno, claro. y continuando con, con la historia, con tu historia. Eh, nos quedamos más o menos en la etapa de, de sali, saliste la carrera, luego te vas a la maestría y todo esto, pero antes de todo eso, y voy a estar regresándome, lo siento, pero para que la gente que nos escucha entienda más cómo se forma esta persona y cómo consigue tantas cosas. Entiendo que cuando sales de la carrera, yo ni siquiera he salido de la carrera, pero me han platicado que muchas personas no saben ahora para dónde irse. Eh, ¿Cómo descubriste o cómo igual...? ¿supiste cuál era el camino correcto? Porque había muchas aristas, ¿no? Por dónde escoger. Entonces, ¿qué, qué fue la influencia en tu vida? O sea, ¿qué, qué decisiones en este, estaban en ese momento en tu cabeza que, que te hicieron pensar irte por el camino de estudiar una maestría a lo mejor?
1: Pues, eh, yo creo que sí. Justamente tu, tuve un montón de, de decisiones por tomar de recién que terminé la carrera. Uh -huh. Porque... Afortunadamente, de recién que terminé la licenciatura, tenía tres propuestas de trabajo, okay. entonces yo estaba súper contenta por esa parte, eh, y tenía, digamos, una no propuesta de trabajo, que era eh, meterme como más a la política, entonces había por ahí en el año 2017, que era cuando yo salí, había elecciones, y entonces eh, no era una propuesta de trabajo ni mucho menos, era como la propuesta de, ¿quieres creer en algo? Aquí estamos abiertos para la gente que quiere creer en algo. Y entonces eh, yo me aventé y, y creo que para mí sí fue como una, una decisión fuerte porque claro que todos cuando salimos lo que primero que pensamos es, pues yo ya quiero trabajar, quiero ganar dinero, quiero establecerme, quiero tener algo más allá. Y creo que fue eh, mi mismo caso, yo también quería eso, y para mí fue muy fuerte y fue muy difícil tomar la decisión de esperar otro tiempo para creer en un proyecto político y decir, vale, voy a entrar y todo esto, entonces eh, básicamente eso fue lo que hice y hubo un tiempo en el que estuve eh, de la, en la política de lleno después, eh, cuando termino esta parte, fue cuando me integró a trabajar luego al gobierno y entonces este pero digamos que fue como todo un proceso en el que eh, creo que seguí como mi instinto, ¿no? A veces cuando es, es, decimos como de broma, sigue tu corazón, ¿no? Uh -huh. Pero parece broma, pero es anécdota. O sea, sí. realmente sí hace falta de pronto seguir lo que uno cree que es lo mejor y dar un paso súper incierto cuando sabes que no importa lo que pase, vas a aprender. Sí. Entonces, más o menos eso fue lo que hice.
0: Oye, ¿y crees que, que fue suerte, por ejemplo, eso ese tema de las propuestas de trabajo? Pregunto porque, eh, bueno, hay muchos que están estamos estudiando, te digo, ¿no? Y no nos llegan propuestas o ya vamos a salir y, y no pasa nada o no vemos algo, el agua clara. Entonces, pronto te pregunto si fue suerte o si hay un duro trabajo que estoy seguro que, que debe de haber, ¿no? El trabajo detrás para conseguir esas cosas.
1: Yo creo que sí, es, es suerte y es aventarse.
0: Okay.
1: Fíjate, yo me acuerdo, yo tuve como dos, tres, una de mis propuestas de trabajo era donde yo estaba haciendo mi servicio social. Entonces, digamos que esa era media me me predecible, o sea, okay. me esforcé en mi trabajo y, pues, afortunadamente tuve una propuesta para quedarme y, pues, ya. O sea, esa es, digamos que ese es el paso normal, ¿no? Pero hubo otro caso en el que yo sabía que un maestro acababa de tener, digamos, un, un carro entonces este que le, le acababan de dar un cargo importante en, en el gobierno en el poder judicial entonces yo fui con él y le dije así uh -huh. como de hola soy yolanda si ¿sí se acuerda de mí y pues él así de sí, este yo acabo de ver esto yo solamente me quiero poner a sus órdenes a mí me, me ha gustado mucho cómo es usted o sea cómo se cómo es como digamos como abogado y si yo puedo colaborar y ser útil este, cuente conmigo como colaboradora y me dijo ah sí mándame tu cv y entonces yo lo saqué, yo tenía mi, mi mochilita y lo saqué. Es que ya lo tengo aquí. Wow. Y se quedó así como que viéndome y me dijo, yo nunca hice eso. Y le digo, bueno, es que yo sí soy muy como de, si las oportunidades están ahí, o sea, donde pongo los ojos voy a poner la bala, o sea, tengo que ir. Entonces, aunque se vea como un poquito, eh, no sé, como, como aventado, yo creo que vale muchísimo la pena.
0: Sí, el aventarte, ¿no? Y perseguir las oportunidades, prepararte. Porque pues nada cae del cielo y tienes que estar seguro con, con lo que quieres alcanzar en ese, en ese punto de tu vida, ¿no? Y continuando, eh, en ese tiempo, bueno, con esta propuesta que le hiciste a este profesor, eh, ¿te pagaba? Me refiero, dicen que a veces tienes que sacrificar algunas cosas antes que, que lo monetario, ¿no? Para ir ganando experiencia, para ir creciendo para ir ganando confianza. Entonces, ¿tú fuiste meramente por el dinero, por la experiencia o, o fue una cosa de dos?
1: Pues fíjate, en este caso, eh, este profesor, por ejemplo, Ajá. sí me hace una oferta de trabajo
0: okay.
1: y yo me quedé en la parte de la política donde no ganaba nada. Okay. Entonces, yo sí sacrifiqué, digamos, la parte de ganar dinero pronto, que sí, por supuesto que no necesitaba, eh, por pensar en, sobre todo como en un objetivo en el que eh, pues er, eran las elecciones y, y yo creí que había un proyecto que podía cambiar, digamos, el destino de nuestro estado. Y entonces para mí eso era muy importante y creo que para mí eso valía más que cualquier sueldo o cualquier cargo seguro que pudiera tener, digamos, eh, pues en, en el Poder Judicial o en cualquier otro, o en la... O en la... A otra dependencia donde estaba yo trabajando ya. Entonces, yo creo que para mí sí era más importante, lejos de la experiencia, el, el sentir que estaba contribuyendo a mi objetivo máximo,
0: sí. que
1: era poder cambiar los destinos de la gente.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo, cómo seguimos después en la historia? Entonces, estabas trabajando ahí en el Poder Judicial con este profesor, y a la par entiendo que en la política, ¿no? También por un ladito.
1: Dejé, dejé ah. la propuesta del profesor y ah, me dediqué okay. 100% a la parte de la política.
0: Antes seguiste en la política y qué sé yo después.
1: Eh, pues después, eh, pues ya ese proyecto no, digamos, no ganó. Sí. Y a mí me invitaron a trabajar, pero fue igual, digamos, medio raro, pero creo, creo que es como todo de aventarse. En cuanto, igual, en cuanto vi que a. Eh, igual a un uno de los de los coordinadores había le habían dado como por ahí también un cargo político pues luego luego le escribí o sea como igual a aventarse y, y en cuanto le escribí me dijo justamente estaba pensando en escribirte quiero invitarte a, a trabajar entonces dije pues pues va sí, eh, sí. pero yo ya sabía que, que trabajar en este en este tiempo digamos iba a ser algo temporal porque para mí lo más importante era también seguirme preparando entonces eh, pues, básicamente fue algo temporal.
0: Sí. ¿Y en qué año estamos hablando de, de esa etapa de tu vida?
1: En 2017 y 2018, Porque, hace dos años.
0: para los que nos escuchan, eh, bueno, les comenté al inicio que Yolanda es una persona que hace demasiado, pero también Yolanda ganó el Premio Estatal de la Juventud aquí en Nayarit. Entonces, eh, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de cómo fue eso? Porque... Supongo que, que fue emocionante no recibir el premio estatal de la juventud y representar a los jóvenes.
1: Sí, claro. Pues eso fue en 2016 cuando estaba todavía estudiando. Uh -huh. Justo por la parte de diálogos, cuando estuvimos trabajando con, con diálogos, uh -huh. empezamos a hacer un montón de actividades y fue ahí que, que tomé la decisión de pues participar, de eh, buscar algunas personas que me habían conocido y que pudieran como respaldar el, el proyecto que, que yo significaba, o, que, o lo que había hecho. Ya había participado y había representado a Nayarit en, en concursos de oratoria y de debate, teníamos lo de la asociación civil, y tenía también, digamos, algunas cosas eh, en derecho, que era donde había trabajado como en el comité, o sea, habían dado como en un montón de lugares, y entonces este justamente pues eh, participo en el premio estatal de la juventud, y el objetivo era poderlo replicar. O sea, a mí, a mí me da un montón de gusto que después de ese año, eh, muchos de los jóvenes que participaron formaron parte de diálogos, formaron parte del grupo, o si no, el grupo, digamos, de amigos, ¿no? Como este grande generacional sí. que hemos formado, donde tú también estás, Gera. O sea, como todos estos, este círculo de amigos que todos nos conocemos y nos echamos la mano, son todos los chavos que han como seguido replicando esto de, del premio estatal de la juventud entonces para mí eso es como lo más importante ¿no? es el hecho de pensar en que eh, hoy se trata de mí pero si hoy se trata de mí es porque mañana se va a tratar de ti y entonces eh, creo que eso es lo que hemos venido haciendo y a mí me gustó muchísimo, pues yo lo gané en la categoría de eh, aportación a la cultura política y democracia y creo que fue un gran impulso para seguir trabajando justo por estas causas
0: y sí, buenísimo Oye y veo que bueno eh, lo sigo comentando, ¿no? Que haces muchísimas cosas. Eh, ¿Cómo lo haces para aguantar y no morir en el intento de sobrellevar tanto, ¿no? El activismo, el trabajo, la vida privada, la familia, los amigos. Eh, ¿Cómo le haces para, por ejemplo, eh, no sé, eh, distribuir tu tiempo, eh, decir no a, a ciertas propuestas, decir que sí a otras? ¿Cómo has aprendido como esto?
1: Yo creo que siempre es como, es, es difícil, sobre todo porque es muy cansado. Uh -huh. este Creo creo que lo que he hecho es que he tenido como episodios de, de mi vida donde sé que me toca un montón de trabajo y hay que hacerlo y hay que sacarlo bien. Y luego hay que aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos para descansar y estar con los amigos y estar con la familia. Entonces, de alguna forma, como tratar de balancearlo. yo eh, Hay mucha gente que dice, yo puedo trabajar cinco uh -huh. días a la semana, echándole todos los kilos y fin de semana a mí nadie me moleste, a mí se me hace imposible, o sea, yo más bien soy de la idea en el que va a haber temporadas en las que te toque trabajar a sol y sombra y va a haber, y si hay, digamos una semana en la que dices esta semana voy a estar tranquilo que la aproveches para para relajarte y para descansar y para dormir y para hacer todo lo que nos gusta entonces creo que es así como, como lo ha manejado, yo creo que yo no, no me considero una persona súper disciplinada, pero okay. sí me considero una persona como muy determinada. Entonces, eh, aunque de pronto no, no soy como tan fija de y del horario y lo que tengo que hacer, sí sé que si hoy tengo que hacer esto, este, no sé cómo lo voy a sacar. Y si me levanto tarde, lo voy a tener que hacer de todos modos. O si me levanto temprano, o si me duermo en, la, en el medio, o si tengo otras 10 cosas, no importa. Si hoy tengo que sacar esto, lo voy a hacer. Entonces, este creo que, creo que sí es como un trabajo de, de cada quien, de cómo trabaja y se administra mejor. Pero sí es importante ser determinado. Porque creo que lo más importante es cumplir lo que nos vayamos poniendo como meta. Independientemente, digamos, de cómo nos organizamos y nuestro proceso creativo interno.
0: Sí, buenísimo. Oye, y bueno, ya volviendo a la historia, perdón por desviarnos un poquito, entonces estábamos en, en 2017, ¿no? Estabas eh, trabajando ya eh, con, con algún, después de esta etapa de la política, comenzaste a trabajar, y ¿cómo te fuiste metiendo al tema de la academia? Porque ahí vi en tu Instagram eh, que amante de la academia, ¿no? Amante de la academia, el debate creo y, y la oratoria, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo fue que pasaste de, ok, ya estás trabajando a volver a lo mejor? Porque puede ser que para algunos lo consideren un retraso, ¿no? Volver a la escuela, volver a la academia. Entonces, quiero entender un poquito como por esa parte.
1: Sí, justamente. Fíjate, yo me empecé a trabajar en Prospera, que okay. es, es un programa social que, que se terminó, pero que era para, para atender la pobreza en México. Entonces, eh, digamos desde... Poco antes, y, y trabajando ahí en Prospera, me surgió mucho la, el interés de pensar en ¿pero por qué el gobierno atiende así esta problemática? ¿no? ¿Por qué si hay una problemática de, de, de pobreza? ¿Por qué el gobierno decidió que el programa iba a ser tanto dinero, iban a ser a tantas personas? O sea, ¿con base en qué toman estas decisiones? no? Y, y dicen, ah, es que seguramente si yo les doy salud, y si les doy educación, y si les doy esto... Eh, la, las personas van a poder cambiar su situación de pobreza a, a, digamos, una mejor situación económica. Entonces, yo, digamos, que me empecé, me empecé a, a cuestionar mucho esto, ¿no? Y entonces supe que no tenía, digamos, los conocimientos suficientes para poder ser yo, por ejemplo, la que el día de mañana dijera, ah, es que lo que pasa es que si le damos cinco pesos, sino no diez, a los jóvenes, eh, el joven va a salir adelante. O sea... ¿Por qué, ¿por qué o cómo se decide esto? Entonces fue así que yo dije, tengo, tengo que meterme a estudiar. Me metí a estudiar este, un diplomado en políticas públicas en la UNAM, okay. eh, pero de, de alguna forma eh, me dejó como que muchas cosas resueltas y un montón otras de dudas. Entonces okay. dije, no, tengo que seguir estudiando esto porque a mí me gusta bastante eso. Y entonces fue así que eh, entré al CIDE Hice examen en diferentes escuelas, eh, al final la opción que, que, que decidí que tenía que ser por, por todo lo que significaba y demás era el CIDE, y entonces pues decidí dejar mi trabajo por irme a la Ciudad de México y de nuevo, digamos, como sacrificar la parte económica por, por seguir el sueño, ¿no? Que, que fue irme a la Ciudad de México, a donde pues a lo desconocido, pero pensar en que también se trataba de, de ir a descubrir algo que yo quería, que era la parte de de Las políticas públicas.
0: Sí, ¿tú vivías sola, bueno, antes de irte a la ciudad de México o seguías en casa de tus padres?
1: No, en mi casa de mis papás todavía.
0: Ok, entonces fue eh, como un cambio muy distinto, ¿no?
1: Sí, claro, irme a, irme a México, irme sola eh, y aparte, es, es pues, es todo, todo el cambio, ¿no? Todo el, el shock completo de, sí. de estar, por ejemplo, en. en yo creo que para mí ha sido la mayor carga o una de las mayores cargas de trabajo que he tenido okay. el, el CIDE porque es como muy demandante entonces, eh, pero eso también significó todo un cambio y, y me gustó mucho, creo que al, al final creo que tomé la decisión correcta
0: ¿Crees que debería de haber más personas dentro como de esta vida académica o, o estudiar más, no superarse? ¿Crees que los jóvenes debemos de interesarnos más en este tema? ¿O a lo mejor más a la práctica?
1: Yo sí creo que es muy importante, o sea, creo que, sobre todo, creo que hoy en día, eh, hace, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se desarrollaron otros países, se da cuenta de que el desarrollo científico y tecnológico siempre estuvo ahí presente. Sí. Entonces, eh, si pensamos, no sé, yo siempre, siempre pongo el ejemplo de Corea del Sur, de cómo es que en los años 60 estaba en la misma situación sí. de México, pero ellos dijeron, vamos a inyectarle un montón de lana a la ciencia y a la tecnología, y entonces, básicamente cambió la suerte de Corea, ¿no? Entonces, cuando pienso en esto, es cuando digo, es que... Es que Realmente súper importante la ciencia y la tecnología en, en México. Más para un país como el nuestro, que tiene tantas aristas y que es tan diverso. Entonces, a mí, por ejemplo, digamos, la investigación, me gusta, me gusta, me gusta el estudio en general, ¿no? Me, me gusta eh, la docencia, sí. Eh, pero sí, cre sí considero que, que hace un montón de falta. Y sobre todo que sea, digamos, de, de calidad, porque creo que ese es otro de los grandes temas, ¿no? Eh, yo sí soy muy de la idea de que no sirve de nada, pues, que, que todos juguemos a, a tener un título, pues, y, o sea, creo que la idea es que realmente sean los conocimientos necesarios para tener, digamos, un título, ¿no? Que es, sí. es, es la idea. Entonces, creo que eso es, eso realmente a mí me parece que es fundamental en México, eh, porque justamente la ciencia es, el, es la que reproduce, digamos, el, el conocimiento y lo lleva y, y, y genera el cambio. Entonces, sí yo sí creo que es muy importante para los, los jóvenes, aunque no suene de pronto tan divertido. ¿no?
0: Sí, me imagino que sí hay creatividad, ¿no?, también aparte de la ciencia.
1: Sí, claro, por supuesto, hay un montón de creatividad. O sea, hay que estarle pensando, hay, hay que estarle echando mucho coco y, okay. y además hay que, eh, de alguna manera, digo, en mi caso, que estaba estudiando políticas públicas, para mí era como, voy a pensar en qué es la situación, digamos, que a mí más me interesa cambiar, si yo puedo cambiar algo de mi país. Y es así como definí, por ejemplo, mi tema de, de tesis, ¿no? Entonces, básicamente es así como he venido definiendo las cosas.
0: Buenísimo. Oye, ¿y tú qué, ¿tú qué piensas de la idea que, por ejemplo, si hay talento en cierta área de, de, del país, ¿no? que se van a otros países o se van a otros estados porque no hay las oportunidades en, en donde nacieron. Y veo que tú hiciste lo contrario, tú regresaste a tu estado, a tu ciudad, y le aportaste lo que aprendiste. ¿Crees que es válido irse a, a otros lugares para buscar mejores oportunidades, o que todos deberían de regresar, o todos deberían de irse? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y, y qué le recomiendas, por ejemplo, a un joven que se está preguntando eso en estos momentos?
1: Yo, bueno, yo la... No... La verdad yo respeto mucho, ¿no? La idea de, sí. de, de quienes tienen como sueño irse. Uh -huh. eh, yo creo que tú y yo lo sabemos muy bien que en Tepic ese es un sueño que alberga mucha gente, sí. el poderse ir. Y, y, y no creo que sea propio nada más de Tepic. ¿eh? Quizás sea como un hambre natural de, de pensar en qué habrá más afuera, qué habrá allá afuera, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece padre la idea de poderte ir eh, es otra de las cosas que yo siempre cuento digo, eh, los tres premios Nobel que tiene México los tres estudiaron fuera por supuesto que sirve de mucho estudiar fuera, ¿no? fuera del país, fuera de tu estado fuera, irte, abrirte el horizonte, ¿no? abrirte los ojos claro que sirve un montón pero los tres premios Nobel de nuestro país regresaron y si se hubieran quedado donde se quedaron, no serían los premios Nobel, yo estoy segura sí. Porque cuando regresas es cuando realmente puedes contribuir y cambiar. Porque si tú te vas y estudias la ciencia del mundo, la teoría del todo, sí. pero estás entre toda la gente que estudia la teoría del todo, sí. probablemente sea mucho más difícil eh, sobresalir, una, y generar un cambio, dos. Entonces creo que cuando tienes la oportunidad, eh, o los que han tenido la oportunidad de estudiar fuera, por supuesto que se nos abre otro mundo, pero creo que para mí en, en lo particular es, es hasta mi responsabilidad regresar y aplicarlo y pensar en todo lo que aprendí, cómo es que se puede replicar aquí y cómo es que los jóvenes o, o, o los niños incluso que, que, que van a ser beneficiarios de lo que yo vengo a aportar, que sean los que el día de mañana también se vayan, si es necesario estudiar fuera, pero que regresen y aporten todo, ¿no? Porque creo que si nos están, vaya, si todas las personas con mucho talento se fueran de sus lugares de origen, creo que estaríamos condenando en todos juntos a, a los lugares al, a, no pro, al, a no progresar de alguna forma. Entonces, yo lo respeto, pero yo sí soy súper de la idea de tienes que regresar.
0: Sí, a entregarle, o bueno, no, no entregarle, no como a ayudarle al Estado que te dio todo, a la gente que, que te ha visto crecer y que te, te ayudó a convertirte en lo que eres en este momento, ¿no? Yo también creo que es importante salir porque creo que viajar, simplemente viajar, no no estudiar fuera, viajar, ya te cambia la mente y te abre una perspectiva distinta. Entonces sí, es importante que tengamos como esta visión ya internacional y todavía regresarle lo que nos da a nuestra tierra, ¿no? Que es tan bonita. Pero bueno, ya continuando y dejando de divagar un poquito, eh, entiendo que fuiste consultora del Banco Mundial, si no me equivoco si no me equivoco, por sí. ahí estuve viendo. ¿Cómo, cómo fue eh, que, que tuviste esta oportunidad? ¿Fue fácil? Eh, ¿El proceso es relativamente sencillo? ¿O cómo fue el paso a, 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 a tenerse puesto, no? Sí,
1: claro. Eh, pues, digamos que la convocatoria llegó a mí de, de manera sencilla. Quizá lo difícil ha sido como irse manteniendo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, en el CIDE, afortunadamente se reciben como este tipo de convocatorias para los estudiantes, para los académicos y demás, para que formemos parte o, o apliquemos a estas instituciones. Entonces, llegó a mí esta oportunidad para ser consultora eh, no remunerada. Entonces, okay. eh, a mí, pues, o sea, ya para mí decir voy a ser consultora del Banco Mundial ya era padrísimo. Entonces, okay. yo... Eh, yo creo que, sí, en cuanto llegó a la convocatoria dije, tengo que ser yo, me supermetí, metí todos mis papeles, mis documentos, eh, fui a las entrevistas y demás. Y ahí me dio mucho gusto y, y casi, casi lo tengo ahí como grabadita en mi corazón, eh, que, que el Banco Mundial, pues, su respuesta fue de que quedamos muy impresionados contigo, queremos que estés en el, en el equipo. Y cuando ingresé, pues, estuve trabajando con ellos un mes y medio. Y después me renovaron mi contrato ya como con otros términos. Entonces okay. estuve trabajando con ellos una segunda temporada, digamos. Eh, pero me gustó muchísimo porque además eh, era el, estuve trabajando con el tema de las mujeres. Entonces uh -huh. para mí es un tema súper importante también. Es uno de los temas que más me gusta trabajar y que me encantó trabajarlo porque era sobre servicios de cuidado infantil para, para mujeres, eh, principalmente madres solteras. Entonces para mí... Eh, fue, un, fue, digamos, un, un, dos cosas que, que estaban, que eran vitales para mí, ¿no? Digamos, la parte de decir, eh, puedo albergar mucha experiencia en un organismo como internacional, como es el Banco Mundial, pero también puedo trabajar por las mujeres de México, que fue lo que estuve haciendo este tiempo.
0: Muy bueno. Oye, ¿y crees que más allá del conocimiento y tu capacidad dentro de desenvolverte como en un tipo de estos cargos, ¿Crees que hay algo más, alguna clave o que, que te haya servido, por ejemplo, eh, no sé, ser más disciplinada, eh, de repente eh, entregar más de lo que deberías, no sé, algo que, que hayas hecho que te haya ayudado a, a, a conseguir como este segundo, segundo trato, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera.
1: Sí. Yo creo que, yo creo que forma parte como de... Siga sí, tratar de ser un, un poco creativos en lo que hacemos. Sí. O sea, de Yo no soy de la idea de, de digamos, exceder del, del trabajo, ¿no? De decir, me pidieron del 1 al 10, pero yo hice del 1 al 20 y no me importa si no dormí. O sea, creo que está padre la parte de excederse, pero no eh, excedernos por hacer el doble del trabajo, sí. sino excedernos por hacer el trabajo, pero hacerlo, digamos, de formas creativas o tratar de presentar más de lo que se esperaba creo que esa sería, digamos, la, la clave y, y creo que siempre es como tratar de no tener miedo. O sea, creo que en todos mis años, digamos, de, de experiencia en diferentes ámbitos, me he dado cuenta de que siempre cuando las personas pueden ser muy buenas, pero cuando son inseguras de si realmente lo son y cuando presentan eh, sus trabajos o, 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 o de alguna forma se desempeñan con esta inseguridad, creo que la gente lo percibe y empieza también a dudar de la capacidad de las personas. Entonces creo que lo primerito es como decir, ¿no? O sea, yo llegué a este lugar para quedarme y soy la mejor y todo el rollo. Como comprártela sin, sin tampoco decírsela a la gente, ¿no? Ajá. Pero comprártela tú internamente y creo que la gente lo percibe. Y entonces si tú dices, eh, si te cuestionan algo y tú dices, ah, está en tal parte de mi trabajo... Como tú estás tan seguro, la gente está súper segura y no duda de ti. Entonces creo que es como de alguna forma tratar de, de siempre cumplir con el trabajo, tratar de presentarlo de formas creativas y creerte lo que estás haciendo y creértelo de que sí lo estás haciendo bien.
0: Espero que esté disfrutando el episodio con Yolanda. Solamente te interrumpo para recordarte que te suscribas en donde sea que escuches este episodio. Y que vayas a nuestras redes sociales y nos cuentes qué te parece. También compártelo con una persona que crees que necesite escuchar esto. Y ya por último, te invito a que te unas a la comunidad de Revolucionarte. Es sencillo, solamente dale clic al enlace que te dejo debajo en la descripción y serás parte de la gente que está haciendo de lo que le apasiona su forma de vida. Sin más por el momento, sigue escuchando a Yolanda en Revolucionarte. Sí. Creértela es bien importante, porque es cierto, creo que la, las personas sí se dan cuenta cuando ni siquiera tú te, te compras lo que estás vendiendo. Claro. Así que sí, es, es bien importante. Oye, ahorita que mencionaste lo de la creatividad y hacer las cosas creativas, eh, quiero relacionarlo con otra parte de lo que haces también, que esas sí las he visto personalmente, que son las cápsulas eh, que has desarrollado con, con sentido común, creo que se llama eh, como este esta página. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste aceptar a lo mejor, eh, yo sé que tu idea es transmitir, no como esta idea de las políticas públicas, pero ¿por qué cambiar a lo mejor eh, todo lo que ya tenía? Bueno, no cambiarlo, sino como agregarlo a tu lista.
1: Fíjate que fue también súper chistoso cómo caí ahí. Eh, yo siempre quise, o sea, te, yo creo que todos los hemos visto a la gente que hace como cápsula, la cápsula de opinión con, en, sí. en hechos en la noche sí. y, y la que lo hacen los noticieros Televisa y así, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre me gustó como esa idea de yo uh -huh. poder como ir a dar mi punto de vista y así. Entonces, yo tenía esa idea cuando yo tenía como unos 20 años, uh -huh. eh, cuando estaba pues como a a mediados de la carrera y así. Y entonces alguien me dijo que conocía al director de comunicación social del gobierno del estado. Yo okay. lo conozco, tú deberías de hablar con él y decirle so lo que tú piensas. Y yo, sí, 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 denme su número, yo le voy a hablar y todo. Entonces yo le, le mandé un correo y le dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Yolanda, Este estoy muy interesada en hacer cápsulas en el, en el noticiero de Tele 10 de en la noche, ¿no? Yo creo que cuando leyó el correo dijo ¡Ay qué muchachita tan chistosa! Y, y me dijo ven a mi oficina y platicamos y entonces un día vi a su oficina este y llegué y me dice pero o sea como tú qué rollo no tú qué Ajá. y yo es que yo quiero hacer cápsulas es que yo hago oratoria hago debate y, y, y hago este participo en organizaciones de la sociedad civil, entonces tengo como muchas cosas que, que puedo expresar, estudio derecho, tengo como, o sea, le empecé a platicar como mi historia y a decirle como, va a ser un trabajo de calidad, le dije, cáleme, o sea, yo me aviento a hacer una, dos, tres cápsulas y, y ya me va viendo, pues hice como dos y ya de ahí era como, a cada rato... ¿Quieres venir a hacer más cápsulas? Ven a hacer más cápsulas. Anda, ven y haz más cápsulas. Y entonces ya después ya ni siquiera hacía las cápsulas grabadas. Ya me invitaban en vivo y todo okay. el rollo y así. Entonces ya era así de que en el noticiero tenía mi espacio, en el noticiero de la noche de, del gobierno. Okay. Y entonces cuando él termina, el, el que era director este, social, de comunicación social, él funda Sentido Común y me dice, oye, pues sigue, hay que seguir haciendo las cápsulas. Y entonces yo ya estaba tan encariñada con la parte de las cápsulas que seguí y seguí. Y lo más padre fue que cuando estábamos en, en cuando estaba ahí justamente, digamos, en, 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 el, en el noticiero del gobierno, varios amigos me empezaron a preguntar, oye, Jolly, ¿cómo le hiciste para hacer cápsulas? No te preocupes, yo te invito, yo te llevo. Y yo, o sea, yo llegaba como con mis nuevos invitados y les decía, le decía a mi, al, al director, ¿no?, de, de comunicación social. Yo, yo dejo de hacer una cápsula, pero que haga una cápsula a mi amigo, o que haga una cápsula a mi amiga. Y así fue como ellos también empezaron a hacer cápsulas, este, varios de, de mis amigos que conoces sí. eh, Y eh, de ahí ya todos empezamos a hacer cápsulas. Por ejemplo, varios seguimos haciendo cápsulas en sentido común, que es donde, digamos, como sigue este formato. Pero a mí me encanta por la idea de, de poder dar información que a lo mejor puede ser difícil de entender. Y que si nosotros ya hicimos como este ejercicio de limpiar la información, lo podamos decir muy digerible y muy fácil a la gente.
0: Sí. Oye, ¿ya habías hecho alguna cápsula antes de enviarle ese correo al, a la persona?
1: No, para nada. O sea, yo solamente las había visto en <risa> televisión y se me hacía súper padre. Eh, y digamos, había hecho como uh -huh. la parte de oratorio y debate sí. y así. Y entonces yo fue así súper espontáneo que, que fui a hablar con él, que ni me conocía, pero
0: me dio un espacio. Y no te da pena o miedo, porque te pregunto, ya bueno, ya habías contado la parte de tu maestro de que le llegaste así, ¿no? Tú sin esperar nada, y, y con esto también de, del correo, sin esperar a lo mejor nada. Entonces, hay veces que no hacemos estas cositas que suman muchísimo, que es a lo mejor enviar un correo, o presentarte tú directamente y estás esperando que te llegue como la oportunidad. Y me parece bien interesante porque tú vas como un paso más y la gente se sorprende. O sea, en las dos que me has contado, te han sorprendido porque es algo que no hacemos y que no hacen la mayoría de personas. Y por eso a lo mejor las personas que sí lo hacen obtienen resultados como tú.
1: Creo que justo es eso, Gerard. Yo creo que le das al clavo. Lo que pasa es que como no están acostumbrados quizá a recibir como este tipo de personas súper espontáneas que llegan y dicen, yo quiero estar ahí, sí. eh, cuando llegan como que tienen un voto de fe, ¿no? Entonces creo que eh, si algo puedo recomendar es pues ser esas personas, ¿no? Uh -huh. Si la mayoría no lo hace, pues hay que hacerlo nosotros, y hay que aventárnosla así. O sea, yo no digo que, que, digamos, estoy contando las aventuras o las experiencias en las que la he pegado, pero hay muchas cosas en las que no me han funcionado las cosas, ¿no? Pero el punto está en que si le intentas, vaya, si le intentas a 10 y si le pegas a cinco, pues ya tienes cinco que te respondieron y que ya tienes la puerta abierta. Aquí sí dices, ah, pues le voy a pegar a las dos y con miedo, y pues no, o sea, no, no no se da. O sea, yo sí soy de, mi, mi papá siempre me decía, apúntale al sol y de perdis va a caer un sopilote. Entonces, yo me la paso apuntándole al sol y, y ya han caído dos, tres sopilotes.
0: Ah, oh, buenísima, buenísima frase. La voy a poner por ahí en, en la parte de notas del programa para que no se nos pase. <ríe> super sí. Sí, quiero, quiero pasar a otra parte ya de la conversación que es un poquito más encaminado al tema de la creatividad. Eh, te comento aquí, bueno, me gusta pensar que nos escuchan personas que quieren involucrar o poder vivir haciendo su arte, eh, que bueno, creo que es una parte importante de la vida, ¿no? Así que eh, no tiene nombre esa excepción, pero bueno, son preguntas igual relacionadas como con el arte. La primera pregunta, ¿tienes algún hábito, rutina que hagas así, eh, no sé, en tu día a día eh, que... No tiene que ser que hagamos todo, sino a lo mejor algo raro o que te funcione a ti y nada más a ti. Mm, por ejemplo, algo
1: que hago mucho Ajá. es escribir. Okay. Entonces, eso sí forma parte como de, de mi... Como que me desestresa. Cuando no me cuando no me escribo, me autoleo, ¿no? Me, okay. Leo sí, lo sí. que lo que escribí. Y entonces eso me da como... Como que me como que me meto en mi, en mi propio mundo y, y sirve mucho creo que para relajarme y encontrarme conmigo misma cuando estoy un poquito perdida. ¿Es,
0: ¿Escribes diario?
1: O escribo diario o me leo lo que he escrito diario y cuando leo siempre le cambio algo, o sea siempre, okay. o le agrego un párrafo o así, o sea siempre estoy como en, en, en quitándole y poniéndole pero siempre trato de Siento que es un momento del día en el que me encuentro conmigo misma y me sirve mucho para encontrar el camino.
0: Sí, yo también, bueno, comparto algo así, ese hábito contigo, nada más que a veces es complicado escribir. Por ejemplo, yo intenté hacerlo como un diario, ¿no? Ya ves que muchas personas tienen un diario y yo lo intenté. Nada más que a veces se, se complica, no sé, enfrentarte con esa hoja en blanco o, o con esa pantalla en blanco y enfrentarte a ti, ¿verdad? Mm.
1: Pero creo que esa es otra cosa. O sea, sí, yo, yo también creo, creo que la quizá no podría tener un diario porque soy súper descuidada. <risa> Pero tendría como una bitácora de lo que siento. O sea, Ajá. y escribirla. Y cuando no tengo nada que escribir, al menos leo lo que hice otro día.
0: Sí.
1: Y, y le quitaría o le pondría algo que me parece importante. Entonces, sí. creo que es como ese ejercicio de encontrarte.
0: La otra pregunta a la que quiero pasar es... Yolanda, ¿crees que se pueda vivir del arte o de lo que te apasiona así si no importa lo que sea? ¿Crees que realmente se puede vivir de ello?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede vivir, digamos, de lo, de lo que te apasiona o incluso del arte. Uh -huh. O sea, creo que eh, lo importante sí es como, o, o sea, si sí aventarte saltos al precipicio, uh -huh. pero cuando sabes que tienes paracaídas. O sea, yo tampoco soy de la idea, sí soy de la idea de arriesgarme, pero sí soy también de la idea de cuidarte cuando te arriesgas y de tener un plan B y de tener alternativas pensadas. Entonces, sí. creo que creo que sí se puede vivir de tus objetivos, pero estar conscientes de que tus objetivos a veces no están en el siguiente escalón. O sea, hay que pasar por muchas otras cosas y hay que tener alternativas que te permitan ir manejando y maniobrando hasta que llegues a tu objetivo. Ok, buenísimo.
0: Eh, ¿cuáles crees que, que fueron o han sido tus claves para conseguir todo lo que, lo que conseguiste o lo que estás todavía consiguiendo? Los tres puntos que si tuvieras que volver a empezar te gustaría como tenerlos bien presentes mm,
1: yo creo que sí ha sido eh, pues primero apasionarme o sea apasionarme okay. un montón de lo que, de lo que quiero hacer eh, tanto que diga tanto que, que sea capaz de dejar tu ciudad para hacerlo. Tanto que seas capaz de dejar un buen trabajo para hacerlo. Tanto que seas capaz de renunciar a otras cosas que te gustan o que te llaman la, la atención para hacerlo. O dejarlo seguro por lo inseguro. O sea, creo que, creo que es, así es como se definirá la pasión. Luego, creo que sería como, como determinación. O sea, creo que sí es importante pensar en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y tratar de ir como trazando metas, ¿no? Para, para ir haciéndolo. Eh, yo, por ejemplo, creo que en todas las, las cosas como padres que, que me han pasado o que he podido ir forjando, es porque las he ido trabajando. No soy de pronto tan, tan disciplinada, como te decía, sí, sí. pero sí trato de eh, pensar en qué, cuáles son los pasos que me van a llevar a mi objetivo. Y entonces pensar en, que, en qué paso estoy en este momento del objetivo que tengo. Eh, y creo que en la tercera sí sería como el arrojo, o sea, sí el, el aventarte, ¿no? El pensar que de pronto hay veces que no sabes bien a dónde va, pero eh, pues a veces a veces sí se trata de, de arriesgar un poquito. Entonces creo que sí es, es importante, digamos, de pronto sí arrojarse.
0: A Dispararle lo que al sol, ¿no? Mande. Dispararle al sol. Dispararle ¿Sí? al sol. Sí, claro. Eh, y estas preguntas que siguen no tienen ya como tanta relación con lo que hemos platicado, pero igual son preguntas eh, interesantes. La primera es, eh, ¿qué te pone nerviosa? Algo así que digas, ay, me pone pues, de nervios, ¿no?
1: ¿De nervios? Mmm, Ajá. Pues un montón de cosas, ¿no? Ajá. <ríe> me pone mucho de nervios, por ejemplo, eh, como... Como hablar de, de, de mis sentimientos o de mis miedos o de cosas como que me afligen. Okay. Como que sacar las fibras sensibles de mí me pone mucho de nervios. Uh -huh. eh, me pone mucho de nervios sentirme como que hay cosas que están fuera de mi control. Okay. Eh, cuando sé que hay una circunstancia que, en la que no puedo hacer mucho, pero que de esa se van a derivar cosas en mi vida, eso me pone muy, muy ansiosa, muy nerviosa. Y, y no sé, creo que los insectos me ponen muy de
0: nervios. <risa> Las arañas no te gustan.
1: <risa> no, creo que serían mis tres cosas que me ponen de nervios.
0: Ok, bien. Eh, algo que, que te guste hacer mucho, no importa que no nos guste lo demás, pero que, que a ti te guste, te relaje o, o lo que sea, pero que lo hagas.
1: Yo creo que sería la parte de escribir. Creo okay. que sería un, algo que me gusta un montón hacer y que me relaja mucho, y, y no me importa que sean puras estupideces, eh, y me, me gusta un montón, o sea, hay veces que tengo una gran inspiración y me suelto, y hay veces que tengo una frase que sentí que la tenía aquí, y la escribo, y ya es como relax, entonces me gusta un montón, creo que sí sería como parte de, de mis hobbies, eso, y creo que también la parte de... Me gusta un montón la oratoria. O sea, creo que es algo que he dejado un poquito de lado por estar este, del lado de la academia que puede ser muy gris a veces. Pero el hecho de, de, de pararse, plantarse y tratar de, de cambiar de la perspectiva a la gente sobre un tema me apasiona un montón.
0: Y no tanto la oratoria, ¿verdad? Porque he visto también que de repente haces declamación o bueno, escribes eh, algunas piezas y las compartes en tus redes sociales. Muy buenas, por cierto.
1: Gracias, gracias. Sí, o sea, justo. Me gusta mucho la idea de pensar que, que, que nuestras palabras tienen la capacidad de hacer sentir a la gente. Sí. Entonces, decir. creo que eso es algo que me, que me hace sentir, me, me llena mucho.
0: ¿Alguna recomendación que nos puedes hacer eh, de lo que consumes de contenido? O si no consumes, no sé, algún libro que te ha ayudado, ayudado mucho, música, eh, algún programa, no sé, de, de entrevistas igual. Eh, que digas, ¿esto lo tendría que escuchar todo el mundo o es algo que a mí me ayudó demasiado?
1: Mm, fíjate que a mí, eh, cuando empecé a estudiar políticas públicas, hubo un libro que a mí me, me abrió un montón la mente porque yo pensaba justo en este, en este tema que te digo de que yo trabajaba en, en Prospera y decía, bueno, es que, ¿por qué se tomó la mejor decisión de que esto era lo que había que darle a la gente para que saliera de la pobreza? Sí. Entonces, como que yo tenía la idea de que las personas podíamos encontrar una mejor decisión cuando tomábamos, cuando teníamos problemas enfrente. Y entonces, eh, cuando llegué a, al CIDE, empecé a estudiar eh, y, y me tocó leer un libro que se llamaba La Crisis de la Decisión de Graham Allison, que habla acerca de una situación en Estados Unidos cuando se llama La Crisis de los Misiles Cubanos y no sé qué tanto. Entonces, es cuando Estados Unidos tenía unos misiles con Cuba. La, la. Entonces, el punto está en que esa me abrió los ojos de que en todo problema nunca va a haber una mejor solución, ni una mejor alternativa. Y si la hay, a lo mejor estoy tan ciega que no la voy a ver. Pero que sí podemos de alguna forma tener muchas perspectivas y pensar en qué decisión va a detonar, en qué consecuencia. Entonces, a mí me abrió un montón los ojos para mi vida, pero también, digamos, para lo que me dedico, ¿no? Pensar en que, en que todas, las, eh, todas las decisiones tienen una consecuencia y, y responden o, o atacan diferente un problema. La crisis de la decisión de Graham
0: hey, Por ahí también se los voy a poner las notas para que le echen un vistazo. Uh -huh. No, ¿qué, ¿qué ibas a decir? Eh, creo que te interrumpí. No, no, no. Ah, va, va. <risa> bueno, eh, continuando con estas eh, un poco de preguntas. Eh, creo que hemos hablado un poquito de la parte buena, la, la, la historia divertida, lo que todos ven. Pero... Me gustaría, yo sé que mencionaste que no te encanta hablar y creo que a nadie nos gusta hablar de esto, pero creo que sería importante para aquellas personas que están o que podríamos estar en estos momentos en un bloqueo creativo, no sé, lidiando con hate, lidiando con frustración, lidiando con tristezas. Y me gustaría que nos contaras cuál es tu experiencia con estos problemas. ¿Cómo le haces para, por ejemplo, salir de un, no sé, de un bajón que todos tenemos de repente? O, o lidiar con el hate, que me imagino que hay más en la política.
1: Eh, pues yo creo que yo he encontrado sí. como mis propias formas de, de lidiar con, con los problemas. Eh, creo que una de ellas, por ejemplo, es que no me gusta a mí platicar de mis, de mis problemas. O sea, me sí. gusta, yo platico de las alegrías, ¿no? Sí. Las, las comparto y quiero que todo el mundo esté alegre como yo, pero... Uh -huh. eh, o sea, yo sí soy muy de que eh, creo que los problemas eh, es mejor cuando tú te sientas a reflexionarlos frente al espejo solo o con alguien de confianza. Y entonces creo que todas las veces que yo he sentido ganas de llorar en público por cosas que me han pasado, eh, me respiro, me pongo como en, en temple y, y me agarro eso todo eso que siento. Y me lo guardo hasta que pueda llegar a un lugar donde esté sola o, o con alguien de confianza y pueda como decirlo todo. Y sí soy de decirlo todo. Yo puedo explotar, puedo explotar una hora y de estar diciendo todo lo que siento y todo lo que me enoja y todo lo que... Y sé que después de eso viene el momento de, de la calma. Entonces, ya que lo pude soltar, me puedo calmar y puedo salir otra vez y hacer como si nada pasó. A veces es malo y a veces es bueno. Pero yo sí creo que mostrar debilidad nunca es una buena opción. Okay. Creo que muchas veces la gente, lamentablemente, se aprovecha de yo lo he vivido, o sea, lo viví en su momento, de que mientras más muestras tu, tu sensibilidad, a veces eh, las personas pueden pensar que es debilidad y pueden querer como sobrepasarse más. Entonces creo que es mejor mostrar fortaleza.
0: O no, simplemente a veces puedes explotar con las personas equivocadas en los momentos equivocados,
1: ¿no? Exacto. Yo sí soy muy de la edad de, si estás al borde de explotar, respíralo y guárdatelo y llévatelo. Sí. Y agárralo contigo y ya que estés en un lugar sola y suéltalo y habla y grita. Entonces, difícilmente, o creo que nunca, yo he explotado como un público. Me he enojado, o sea, como de, a ver, esto es lo que hay que hacer, pero ahí sí. en fuera no.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo le haces con, con el hate? Te, te comentaba lo de la política, me imagino que hay muchísimo. Y he visto en tus comentarios, en publicaciones que haces, que digo, no, ¿cómo le haces?
1: No, pero, bueno, yo, yo soy muy de la idea, por ejemplo, de, de separar Ajá. la parte de, de pensar diferente a tener un problema personal con las personas. Sí. Entonces, creo que eso es algo que yo, yo siempre tengo con la gente. Hay gente que no lo entiende y que cree que si yo te digo, no, mira, es que en este tema no considero que estés viéndolo desde la perspectiva correcta porque esto es lo que pasó y que cree que es un ataque personal. Entonces yo trato como de desprenderme de las personas que lo ven todo como un ataque personal y más bien tratar de, o sea, a mí me gusta mucho debatir y me gusta mucho discutir, pero por supuesto que hay gente que lo toma muy personal y sí he, he recibido como mucho hate de pronto. Creo que no, no tanto, ¿no? A lo mejor, pues... No sé, o, o o el otro recibo, pero lo suelto y es como que no lo recibí, no sé. Pero yo sí soy muy, muy de la idea de cero rencores. Yo sí me encuentro a la gente, de verdad, Gera, que me tiró hate. Yo la saludo con un montón de gusto. Y hay mucha gente que me dice, pero es que tú cómo pudiste saludar a este tipo que hay? acaba de decir, o sea, porque me ha tocado de todo, ¿no? Que acaba de hacer una publicación de ti o que acaba de, de hacer esto en tu contra y tú llegaste y lo saludaste. Sí, dijita y yo siempre digo, y te aseguro que le duele más saber que a mí no me afecta. Que aquí o sea, la única persona que está mostrando debilidad es él o ella. Porque yo sigo fuerte. Y entonces... Eh, no lo recomiendo, quizá, o sea, no sé si es un buen o mal consejo, pero es algo okay. que yo siempre hago. Y yo nunca, nunca, Jera, yo le he dejado de hablar a alguien por más hate que me haya hablado.
0: Wow. Eso, es, eso está impresionante, la verdad. Creo que pocas personas pueden asegurar eso en este momento. Ni siquiera yo lo, bueno, lo puedo asegurar, ¿no? Y bueno, creo que, que hasta les da pena, yo creo, que después de que te hayan tirado. Eh, tú lo saludes con, con tanta emoción como comentas.
1: Sí, no, o sea, la gente se 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 saca muchísimo de, de rollo, ¿no? Pero es que es justo eso, o sea, no tengo por qué cambiar yo eh, porque yo no tengo un problema. Si el del problema es la gente, pues que ellos sean los que se lo lleven consigo, sí. ¿no? Entonces yo la verdad es que siempre con toda la gente y si me y si me dijeron algo y todo esto y me vuelven a pedir a algo y así cero de que te voy a devolver la misma moneda. Y así. O sea, si, si yo puedo hacer algo, yo sé que el día de mañana, mira, cuando tú le haces un favor a alguien que te hizo una vaga, en dos días se te regresa lo bueno. O sea, eso es como bien automático. La vida es como muy de dar vueltas. Y yo sí soy de la idea de que cuando uno hace algo bueno, pareciera que las cosas se atraen. En dos días algo bueno te pasa, de verdad.
0: Ok, buenísimo. Ahorita que comentaste lo de buenos consejos o malos consejos, lo relaciono con la próxima pregunta. ¿Cuál es el uno de los mejores consejos que, que te hayan dado o escuchado? Mm. O alguno que, que digas, esto se lo quiero aconsejar porque creo que es algo muy bueno a la gente.
1: Sí. Mm. Yo creo que sí, he recibido muchos consejos en Ajá. general y luego la gente grande tiende a aconsejarnos las cosas que yo siempre digo, están como un poquito pasadas de moda. O sea, <ríe> o sea mi mamá siempre me aconseja, no confíes en nadie, ¿no? Porque la sí. gente tiene que confiar. Y yo siempre estoy de, no, ma hay que confiar, pero con sus restricciones. Entonces, okay. eh, yo considero que es eh, tratar de ser buenos, digamos, escuchas, eh, y tratar de captar lo que nos dice la gente pero, pero nunca perder nuestra esencia de lo que pensamos y no contaminarnos por las vivencias de la gente porque cada quien te habla de la feria por cómo le fue en ella entonces creo que cada quien tiene una propia historia que contar y, y cada quien sabe como, como lo mejor o sea yo siempre creo que lo que recomendaría y me ha funcionado muy bien para mi vida es tener el mundo pensar en que yo tengo el mundo muy grande y decir, te lo juro, ¿eh? eh yo no me puedo enfrascar en este problema porque mi mundo es mucho más grande que esto. O sea, si a mí me quieren tirar rollo porque una una cosa bien chiquita, ¿no? Hay alguien anda diciendo que no sé qué. Para mí es como, es que neta, yo tengo cosas más importantes que hacer y en las que pensar. Aunque no las tenga. Pero yo sé que sí hay cosas más importantes en las que estar pensando siempre. Y entonces yo sí, yo sí soy muy de la idea de, mientras te traen en chismes, yo estoy resolviendo la paz mundial. O sea, yo neta no tengo chance de estar pensando en estas cosas. Y desde tu esfera lo estás haciendo. Entonces sí. yo sí soy muy de la idea de decir, mi universo o, o, o mi mundo es muy grande como para estar perdiendo el tiempo en minucias.
0: Muy bueno. Muy bueno eso porque te hace ver las cosas con otra perspectiva. y en lugar
1: sí. ajá
0: Y en lugar de ver como una piedra, lo ves como oportunidades que estás perdiendo, ¿no?
1: Exacto. Y cuando ves tu universo grande, la piedra de estar así, la ves así. O sea, claro, si tu universo se presume en este cuarto, pues, digamos, una piedra de este tamaño podría verse grande. Pero sí. si la comparas con el mundo, no, pues... es como cualquier cosa. Y entonces sí. hay que pensar en todo lo que, exactamente como pensar en que tienes un mundo muy grande en el que no tienes tiempo para detenerte en minucia.
0: Buenísimo. Y bueno, ya el, el peor consejo que te hayan dado, me habías escuchado igual.
1: El peor consejo que me hayan dado. Mi papá siempre me da muy malos consejos. <risa> o sea, me dio bueno del sol, pero ahí en fuera, no. Ajá. Entonces siempre es como que, eh, como de no, no hagas negocios con tus amigos, no confíes mm. en tus amistades. este Ellos son muy a la idea luego de aviéntate mejor un tiro seguro. Eh, más valen pájaro en mano que ver un ciento volando, cosas así. Uh -huh. Yo sí soy muy de la idea de no, o sea, tenemos que revolucionar las cosas si queremos. Por ejemplo, a mí, mi, mi, mi mamá, por ejemplo, me dice muchísimo: es que tú no digas que estás a favor del matrimonio igualitario. No, porque mira, la gente es sensible. Y tú no digas que estás a favor del aborto, porque mira, la gente es muy sensible con esos temas. Y yo, ma, pero a ver, si los que, si los que, de alguna manera, vemos que hay un tema, una injusticia y no la defendemos, pues ¿quién sí lo va a hacer? Porque al final del día yo sí soy muy de la idea de que como dicen, de, de tibios está lleno el infierno, o sea, te, tienes que ser muy arriesgado y entonces yo sí soy muy de defender mis ideales y mis pasiones y no me importa si de pronto eh, hay gente que puede decir, pues yo por eso ya no voy a ser su amigo, no importa porque quiero prefiero que me conozcan así y yo siempre voy a ir a luchar por lo que para mí es injusto. Y si para otras personas, pues, eso está mal, pues, lo siento. O sea, no puedo, de alguna manera, des desprenderme de ello.
0: Sí, creo que los padres, bueno, intentan mantenerte en una zona segura y no lo hacen a lo mejor con detenerte. Ajá. Simplemente quieren lo mejor para ti, yo creo.
1: Sí, claro, por supuesto. O sea, pero de alguna forma eh, hay que aprender justo lo, lo que les decía, ¿no? Co como no perder nosotros nuestra esencia. Y si sí arriesgar un poquito. Yo sí soy de la idea de que de que sí, tiene, sí tenemos que ser determinados y que no importa que eh, a veces a, a escoger la opción A nos deje fuera de la B. O sea, tenemos que, que aventarnos el clavado. Sí.
0: Muy bueno. Ya, ya llegando para casi la última pregunta, estamos en, en la penúltima del episodio. Eh, ¿Sería alguna frase, filosofía de vida que tengas y que te repitas eh, constantemente?
1: Sí, sí A tengo ver. una que me repito un montón, A ver, que dice, eh, no te inquietes por el mañana, el mañana tendrá sus propias inquietudes.
0: Ok, buenísima. Entonces,
1: me la, me la repito un montón porque es así como que cada vez que me frustro por lo que puede pasar el día de mañana, digo, lo que está ocurriendo hoy, mañana veremos lo de mañana. Y es, digo, y tampoco es como dejar todo al olvido, ¿no?
0: Pero sí. De alguna
1: forma... Eh, prepararnos mejor con el
0: hoy bueno, oh, ahí también lo voy a poner por las notitas, todas las frases que, que, que has dicho y que has comentado, los libros todo, por ahí por las notas van a estar y antes de, de terminar con el episodio y, y pasar ya con la última pregunta que prácticamente contestas y, y se acaba el episodio no eh, muchísimas gracias Yolanda por estar aquí con nosotros en Revolucionarte, ha sido un honor un placer tener a alguien de tu nivel aquí compartiéndonos su historia y todos sus consejos. Y, y no sé, creo que se quedó corto el tiempo que estuvimos platicando porque nos faltaron muchísimas cosas. Eh, a lo mejor después hacemos una segunda, una segunda parte, invitada cuando sí. quieras. Eh, pero no sé si quieres contarnos algo que estés haciendo ahorita, que nos quieras compartir, que todos eh, vayamos ahí y te estemos siguiendo, ¿no? Además de tus redes sociales que obviamente los voy a dejar por ahí en las notas también.
1: Sí, claro. Eh, pues básicamente ahorita me he estado enfocando en, en eh, yo estoy estudiando en, en mi tesis, eh, desarrollo económico de la zona metropolitana de Tepic, Jalisco. Entonces espero pronto eh, publicar la investigación que he estado realizando con mucho esmero para mi ciudad y espero eh, que esa puede ser un, un buen aporte para la ciudad. Eh, todavía obviamente que es un proyecto que está, está realizándose, pero tengo pensado que cuando esté por fin publicado el esfuerzo de, de un par de años, eh, podérselos compartir y, y por supuesto que, que la gente pueda como conocer otras perspectivas de, de desarrollo y, y por qué la ciudad está donde está. Eh, porque creo que eso es como parte de, de mis pasiones, ¿no? O sea, yo de los objetivos que me puse era como voy a hacer lo que pueda por mi ciudad de Tepic. Entonces ese ha sido, ese es el que tengo ahorita y que ya estoy terminando. Así que eh, en mis redes sociales seguramente lo, lo estaré compartiendo, y ese es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, igual en el, en el CIDE. Entonces, okay. a ver qué tal les parece cuando salga publicado muy pronto.
0: Muy bueno, por ahí lo vamos a estar compartiendo cuando salga, y lo esperamos con muchas gracias, porque de verdad yo creo que eh, lo he estado viendo yo también, lo que, lo que nos has compartido, y creo que sí es algo que, que le va a aportar mucho, a, al Estado, ¿no? Y ya te pique. Pero bueno, ya sí. para dejar de dar vueltas, eh, vamos con, con la última pregunta. Y es, eh, Yolanda, al final de todo y con todo lo que has vivido, has experimentado y aprendido, ¿valió la pena? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Yo creo que sí ha valido la pena. Y creo que al final... No importa lo que suceda, o sea, no importa, yo yo he pensado, ¿no? Y digo, ¿hasta dónde me puede llevar todo esto? ¿Servirá de algo que haya dedicado dos años de mi vida a estudiar la ciudad de la que soy oriunda? ¿Servirá de algo que me haya ido a la Ciudad de México? ¿Servirá de algo que haya estudiado una maestría de, de alto rendimiento? ¿Servirá de algo? Y creo que eh, me, hace, me ha hecho sentir muy orgullosa, muy satisfecha, digamos, de lo poco mucho que he logrado. Y creo que independientemente de lo que pase el día de mañana, yo creo que siempre me voy a quedar con que estuve persiguiendo ese gran objetivo, que era poderle cambiar los destinos a la gente, a mi gente, que yo siento como mi gente de, de la ciudad y mi gente de, del estado, del que yo tengo mucho cariño. Y por supuesto la gente eh, pues de mi país, no que es justo también los temas que he estado trabajando. Entonces, eh, yo creo que... A veces importa un poquito, importa mucho la meta, pero también importa mucho lo que vas logrando en el camino. Y creo que justamente eso es lo que me hace decir ha valido la pena. Porque entre que el objetivo se ve muy grande y si yo dijera, que, ¿cuál es tu gran objetivo? Y yo dijera, Yo voy a hacer que la zona metropolitana de Tepic, Jalisco, sea el Querétaro del mañana o el Austin del pasado mañana o en muchas ciudades, Medellín, uh -huh. Colombia, del, de hace tres días, eh, creo que se ve grande el objetivo, pero lo, lo importante es que cada pasito que doy o que he dado ha, ha servido para algo y que eso creo que puede eh, ya ir cambiando los destinos de la gente y ya ir de alguna manera contribuyendo. No sé si lo pueda lograr, no sé si, si el destino me lo permita, si la vida me lo permita, si sí, la misma gente, ¿no? Porque al final se necesita que, que la misma eh, sociedad, ¿no? De alguna forma abro, abrace tu proyecto. Eh, pero, pero yo sabré que en el camino he podido ir logrando cosas padres para la gente y que eso me hace sentir por demás satisfecha. Yo soy de la idea de que si a una persona le cambiaste la vida, o sea, ya lograste el mundo entero. Porque pasamos tanto tiempo en la indiferencia que a veces eso es un gran logro entonces creo que justamente por eso digo sí se ha valido la pena y creo que va a seguir valiendo la pena los esfuerzos futuros que, que me tocará seguir haciendo
0: episodio con Yolanda ha terminado. Espero que te haya encantado tanto como a mí. Y primero, primero quiero agradecerte por llegar hasta este punto de la conversación. De verdad me emociona mucho pensar que alguien se tome el tiempo para escuchar un poquito de lo que hago, de lo que creo que es mi arte y que le quiero compartir al mundo. Y eh, me gustaría que me hicieras un favor, eh, una pequeña dinámica que quiero hacer. Quiero que vayas o me gustaría si puedes eh, que comentes en el último post que encuentres en, la, en el Instagram de, de Revolucionarte, estamos como MX Revolucionarte, que comentes un cactus, así yo me daré cuenta cuántas personas están llegando hasta este punto de la conversación. Y pues nada, para platicar y seguir en contacto, revolucionando nuestras vidas. Eh, sin más por ahora, bye bye.